0: Un podcast un peu particulier cette semaine, puisque vous allez avoir le son de la vidéo qui est sortie cette semaine, donc le 30 euh, mai 2023, euh, sur euh, le guide du photographe de mariage version YouTube. C'est donc l'audio d'une vidéo qui est intitulé 5 idées reçues sur le SEO, 5 fausses croyances sur le SEO. Vous me direz si ça vous intéresse d'avoir les audios des vidéos en podcast et également bah ce podcast est là, cette vidéo est là parce que aujourd'hui sort une formation, une formation sur le SEO et bah ça me permet aussi de vous en parler. Vous avez le lien dans la description et maintenant bah, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Normalement j'ai pas à vous le dire, le SEO c'est quelque chose de très important dans notre activité de photographe, de mariage, de photographe professionnel. Qu'est-ce que c'est le SEO très rapidement C'est le fait d'être bien placé, enfin avoir une stratégie SEO, c'est le fait d'être bien placé sur des recherches, essentiellement Google, hein, puisque c'est ce qui est utilisé à plus de 93% en France. Parce que oui, il y a une petite blague qui se fait chez les spécialistes du SEO, c'est quel est le meilleur endroit pour cacher un corps Et ben, bah, c'est en page 2 de Google. Ce qui veut tout dire quand même sur le fait que si on n'est pas en première page, eh bien du coup ça peut être compliqué d'être vu. Et le fait que le moteur de recherche Google est beaucoup 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 évolué depuis que ça existe, donc depuis pas mal de temps. Je viens de faire la recherche je savais pas, 23 ans juin 2000. Et donc il y a plein de fausses croyances maintenant, des choses qui pouvaient marcher avant et qui ne marchent plus maintenant, des choses qui n'ont juste jamais marché, des choses que vous croyez peut-être. Première fausse croyance. Et pour ça, bah, on va parler du fameux taux de rebond. On en entend partout parler du taux de rebond. C'est énormément de gens le pensent et moi-même je pensais encore il y a pas très longtemps si on a un mauvais taux de rebond on sera mal placé dans Google bon le taux de rebond c'est quoi d'abord bah, c'est le fait que quelqu'un arrive sur votre site et reparte quasiment aussitôt en dessous 40 secondes en gros s'il reste moins de 40 secondes il va dans le taux de rebond donc si vous avez un taux de rebond assez fort genre 70% on dit que c'est pas bon puisque ça veut dire que 70% des gens repartent tout de suite mais en fait non pas du tout parce que Google a très bien compris que bah, le taux de rebond ne veut pas dire grand chose si par exemple vous cherchez juste comme moi là à l'instant la date de naissance de Google, j'ai pas besoin de rester plus de 40 secondes sur une page pour juste lire une date. Et pourtant, j'ai eu ma réponse, donc ma recherche a été bonne. Pour nous, c'est un petit peu différent en tant que photographe de mariage. Pourquoi Parce que, bah, si quelqu'un reste moins de 40 secondes sur notre site, c'est que très logiquement, on le verra jamais en tant que client. Donc, en effet, nous, il faut que notre taux de rebond soit le plus bas possible, ça veut dire que les gens s'intéressent à notre site et vont potentiellement nous contacter pour leur futur mariage. Mais le fait que votre page ou votre site soit bien placé en SEO, le taux de rebond Ah ça, ça, c'est pas pris en compte. Voilà, tout simplement. Deuxième fausse croyance, il faut répéter 50 fois le mot-clé sur une page pour être bien placé. Alors ça, c'était vrai. C'était vrai avant... Au tout début, début des années 2000, tout ça, oui, en effet, quand le moteur de recherche n'était pas très très fort, en effet, mettre plein de fois le mot-clé, ça marchait. Maintenant, ça ne marche absolument plus du tout, et ça fait quand même pas mal de temps que ça ne marche plus du tout. En fait, il faut savoir que plus ça va, plus Google va vers des requêtes qui vont être plus humaines, des requêtes moins robotiques. En fait, on va pas forcément chercher photographe de mariage à Lyon, on va plutôt demander, bah, est-ce que tu peux me trouver un photographe de mariage à Lyon Et surtout, avec les recherches vocales qui arrivent, type... Siri, Alexa ou autre, les recherches vont forcément se faire d'un point de vue beaucoup plus humaine, d'un point de vue euh, moins robotique. C'est que maintenant, il faut et maintenant, et puis pas mal de temps, il faut quand même arrêter de vouloir écrire pour les robots. Il faut plutôt écrire pour les clients qui arrivent sur votre site, pour les gens qui vont arriver sur votre site. L'expérience utilisateur est très, très importante. Et Google a même développé un plugin qui s'appelle Google Page Experience. C'est en fait, c'est un plugin qui permet, qui regarde l'expérience utilisateur sur votre site. Et ça, pour lui, ça aura un impact sur votre positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, de ce côté-là, mon conseil, c'est écrivez pour les humains en plaçant un champ sémantique, évidemment, autour du mot-clé que vous voulez travailler. Mais ne blindez pas de photographe de mariage Plein de fois sur votre site Ça ne sert à rien Préférez le champ sémantique autour Robe de mariée Photographe Cérémonie Alliance Enfin vous voyez Tout ce genre de choses Et petit truc en plus Dans cette fausse croyance Mettre le mot-clé Plein de mots-clés Dans votre URL Vous savez genre sébastienroignant.com Slash photographe Mariage Lyon Reportage Famille Tout ça Ça sert à rien en fait Au pire mettez un mot-clé Mais euh, c'est très, très 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 minime Et ça fait des adresses à la con Des URL à la con Et que les gens savent même pas taper au final Et une dernière chose Vous savez la balise Meta Keywords. Pour ceux qui sont un peu plus. Hein, qui ont connu un peu le SEO avant, on blindait en fait cet endroit-là de, de mots-clés. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas vu qui n'est vu que par Google. Et en fait, bah, ça ne sert absolument à rien. Autre fausse croyance. Alors, c'est pas forcément une fausse croyance. Là, c'est plus quelque chose que je vois beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup de texte pour être bien placé en, sur Google. Et bah, eh bah non, hein, en fait, hein, évidemment. Comme tout le monde, Google a besoin de savoir de quoi parle votre page. Et globalement, il y a un consensus sur il faut d'entre 200 et 300 mots pour que Google comprenne à peu près de quoi parle la page. Après, plus il y a de mots, pas plus dans le genre des dizaines de milliers hein, bien sûr, plus vous mettez de mots plus il va comprendre bah, l'idée qu'il y a, l'idée que vous voulez formuler dans cette page. Préférez plutôt 5 à 600 mots. On peut même monter sur des pages importantes à 1500 mots, mais il vaut mieux 5 à 600 mots bien travaillés, qui sont bien dans le champ lexical, et surtout qui apportent quelque chose aux visiteurs, plutôt que 1500 mots un peu mis dans tous les sens, qui répondent à beaucoup de choses, et que l'utilisateur va rien comprendre. Donc l'idée, c'est pas d'en écrire de trop, mais de surtout pas en écrire pas assez. Parce que là, vraiment, c'est sûr et certain, si vous mettez que des photos, bah ça marchera juste pas. Et ça tombe bien puisque ma quatrième fausse croyance, on va en parler des photos. Et ça, je dirais même que c'est une fausse croyance globale sur la photo de mariage ou sur la photo tout court. C'est que juste en montrant nos plus belles photos, eh bien, on va réussir à être bien placé, les gens vont nous contacter et tout va être OK. Il faut savoir que même si Google arrive... À lire les images, il sait maintenant assez bien euh, comprendre ce qu'il y a sur les images. Eh ben, faut quand même se dire que il ne le fait pas, en tout cas pas en ce moment, en tout cas, euh, il ne le fait pas pour tous les sites, il ne le fait pas pour toutes les images, simplement parce que ça lui demanderait une puissance de calcul monstrueuse. Et bah, ben, il veut pas. Il a tellement déjà de choses à faire que il va pas pouvoir lire toutes les images. Donc, mettre des images sans texte. Et eh ben, ça ne sert à rien. Les images vont permettre d'agrémenter l'expérience utilisateur, mais également, vous pouvez optimiser vos images pour que Google les comprenne. Ça, c'est ce qu'on appelle le texte alternatif sur les images que vous pouvez voir. Dans WordPress, c'est assez facile, suffit d'aller sur une image. Vous avez ce champ que vous pouvez euh, remplir pour décrire ce qu'il y a dans l'image. Et là, vous pouvez mettre... Alors, pas blindé de mots-clés, mais évidemment, toujours mettre du texte. Alors, ce sera techniquement pas forcément lu par l'utilisateur. Ce sera uniquement connu, on va dire, des utilisateurs aveugles, puisque ça permet de décrire aux personnes malvoyantes les, euh, bah, ce qu'il y a sur le sur l'image, puisqu'ils forcément ils peuvent pas voir. Du coup, ils ont une machine qui permet soit de mettre en braille, soit de dire ce qui se passe. Donc voilà, ça, ça permet de l'expérience utilisateur, mais ça permet surtout à Google de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sur cette image, quels sont les points importants sur cette image. Donc, par exemple, si c'est une photo de la découpe du gâteau, et ben, vous pouvez mettre un couple de mariés, découpe le gâteau de mariage, réalisé par un tel et dans tel domaine. Et ça, du coup, ça va permettre à Google de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai réussi en plus à placer euh, les prestataires et tout, donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Tout le monde va le comprendre. Enfin, en tout cas, Google va le comprendre et pouvoir le placer dans Google Images également. Et il y a une expérience assez rigolote que, euh, que Grégory Verdier, donc, que vous avez entendu dans le podcast qui est sorti la semaine dernière. Il y a une expérience qui a été faite par le site Baume Référencement, qui est assez drôle, puisque si vous cherchez pizza aux anchois euh, sur Google, il y a un moment, alors plus tout fait tout en haut, mais vous allez arriver très vite sur une photo d'Adriana Carambeu. On se peut se demander ce une photo d'Adriana Carambeu fait sur le terme pizza aux anchois, et eh bien, je vous invite à cliquer dessus et à lire la page. Ça va être assez euh, explicatif sur pourquoi cette photo-là se retrouve. C'est une expérience que le mec a faite, c'est il y a longtemps en plus, parce que le, ça date de 2011 le, et la photo est encore là, est encore référencée quand même. Et oui, donc il y a une photo pizza aux anchois avec Adriana Carambeu, il n'y a pas du tout de pizza aux anchois sur la photo, mais tout le champ lexical, tout le travail de référencement qu'il a fait sur sa page a permis de refaire remonter cette image dans Google Images. Donc, vous voyez que Google n'analyse absolument pas les images pour son moteur de recherche. Pour d'autres choses, oui, mais pas pour son moteur de recherche. Donc, c'est QFD. Donc, au final, bah, optimisez vos images, mettez bien le texte alternatif et faites aussi en sorte d'avoir des images qui soient pas trop lourdes, qui soient plutôt bien pour l'expérience utilisateur. Pas besoin de mettre des trop grosses résolutions si euh, bah, l'image est affichée en petit. Et également, euh, vous pouvez maintenant utiliser le, 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 l'extension WebP qui marche plutôt pas mal, hein, mais ça c'est des petits trucs en plus qui, pour l'instant, ça fait pas grand-chose encore. Et dernière fausse croyance, c'est que, bah, il faut absolument que votre site soit parfait du premier coup, sinon vous allez vous prendre une mandale de Google, et euh, vous allez partir dans les limbes, genre en page 50, genre la dernière page, et euh, et là pour... euh, Vous n'arriverez jamais à remonter. Ça, c'est évidemment complètement faux. faut savoir un truc, c'est que Google n'est absolument pas rancunier. C'est-à-dire que si à un moment vous merdez, c'est-à-dire que vous descendez, vous êtes en première page et vous descendez, parce que je sais pas, il y a une mauvaise manip de fait parce que euh, vous faisiez quelque chose qu'il fallait pas trop faire genre petite pratique grisouille hein, voire noire. Si vous reprenez votre site en main et que vous travaillez les choses et que vous améliorez, et eh bien Google vous fera remonter. Pas forcément tout de suite, hein, ça peut prendre du temps. Les résultats n'apparaissent pas tout de suite et sont assez aléatoires de ce, que j'ai pu, euh, de ce que j'ai pu lire. Ça peut être plusieurs jours, comme plusieurs semaines, comme plusieurs mois, comme un an. Du coup il va falloir travailler, c'est un travail de longue haleine de faire en sorte que votre SEO marche bien, que stratégie SEO marche bien. Donc là, je vais dire une phrase que tous mes élèves de la formation Le Grand Sceau connaissent, c'est le mieux vaut fait que parfait. Parce que si ce n'est pas fait, et eh ben votre site n'est pas en ligne, donc Google ne peut pas vous connaître et donc vous ne pourrez pas être affiché dans les moteurs de recherche. Et de toute façon, ce ne sera jamais parfait, puisqu'il faudra toujours s'adapter, il faudra toujours mettre des nouvelles choses. Faites en sorte déjà de mettre votre site en ligne, vous allez pouvoir le retravailler ensuite, le retravailler bien comme il faut. Retravailler vos mots-clés, retravailler vos textes, mettre les balises de textes alternatifs sur les pages, et vous et pouvoir voir le résultat qui arrive au fur et à mesure. Nous, par exemple, sur le site du guide du photographe de mariage, on fait un travail depuis euh, à peu près 2020, milieu 2021. Ça fait quand même pas mal de temps, ça va bientôt faire deux ans qu'on travaille dessus. Et on, se, on a eu des résultats au bout de trois mois, quelque chose comme ça. Mais on continue, on continue, et les résultats sont de mieux en mieux. Et c'est une stratégie au long terme. Et ça tombe bien, puisque j'avais absolument prévu cette transition. Nous sommes le mardi 30 mai 2023. Et juste aujourd'hui, il y a une formation qui sort, une formation sur le SEO. Ah ouais, bah oui forcément, je sors une vidéo dessus. Une formation que je n'ai pas faite moi, puisque je l'ai, elle a été faite par Grégory Verdier, qui est photographe de mariage et qui est un référenceur aussi, qui est un spécialiste référenceur SEO, et qui, du coup, a tout simplifié. En trois heures de formation, il veut tout simplifier pour pouvoir comprendre les bases du SEO, comprendre ce qu'il faut faire, comment écrire, comment faire son site, comment chercher les mots-clés, comment sélectionner les mots-clés sur lesquels travailler, Comment analyser les résultats Comment comprendre si ça va, si ça va pas Si ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire Tout ça en 3 heures, en version, bah même si vous ne savez absolument rien au SEO, eh ben, vous comprendrez ce qui est dit dedans. Et là, en plus, là, on lance le 30 mai. Bon, évidemment, elle sera disponible plus tard. Mais pendant 3 jours, donc jusqu'au 1er juin minuit, vous avez l'offre de lancement avec, en plus, 3 lives avec Grégory, 3 lives de coaching de groupe pour pouvoir bah, parler de votre site, améliorer votre site, voir ce qui ne va pas, un suivi qui aura sur trois lives de deux heures que vous pourrez voir aussi en replay hein, si vous prenez la formation. Et également avec la formation, vous pouvez avoir un audit de votre site et du coaching direct one to one avec Grégory. Et ça, bah, vous avez toutes les informations dans le lien que je vous mets dans la description. L'offre est valable jusqu'au 1er juin 2023 minuit et elle vous permettra de tout mettre en place pour réussir à se placer sur la première page de Google. Et moi, je vous dis donc à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, sortez, faites des photos amusez-vous, signez des mariages et travaillez votre SEO. C'est super important, travaillez votre SEO. Allez, au revoir.